0: Reset Obywatelski.
1: Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Dziękuję za cierpliwość i za to, że jesteście. Jest nas już, nas jest, tam dobrze, ponad 150. Witam wszystkich, którzy witają się na czacie. Tych, którzy się na czacie nie witają, też witam. Bardzo się cieszę, że jesteście. To jest... Teoretycznie wedle numeracji drugi program tego cyklu, a tak naprawdę pierwszy, który odbędziemy już w takiej klasycznej formule, mam nadzieję bez dodatkowych bez dodatkowych innych elementów. No, zapewne wiecie, że w pierwszej godzinie programu naszym wspólnym gościem będzie profesor Stanisław Obirek. Aha, oczywiście program realizuje Krzysiek żeby nie było żadnej wątpliwości i żebyście nie zastanawiali się nad tym zbyt długo. Pan Mateusz pisze, uff, zapomniałem, że miałem w tle włączona i jestem w słuchawkach, ale się przestraszyłem. Panie Mateuszu, pan się nie boi. To jest tylko reset obywatelski, to są tylko rozmowy na koniec tygodnia i to jestem tylko ja, czyli Marcin Celiński. Nie ma czego się bać, na przyszłość, na przyszłość spróbuję być jakiś taki może przynajmniej w tym wstępie czulszy, taki może łagodniejszy, żeby jednak nie straszyć nawet tych, którzy będą zaskoczeni moją obecnością w swoich słuchawkach, no to możemy powiedzieć, że powitanie mamy zwolna za sobą, Krzysztof, czy jest już z nami gość Pan Profesor Stanisław Obirek? Jeszcze nie, za chwilę. Aha. Sądząc ze zdjęcia, to nie jest Profesor Obirek. Pamiętam go nieco w nieco innej fryzurze, ale to... Prawdę mówiąc, w tej chwili jak sobie siedzimy w domu, to można sobie fryzury chyba kreować na nowo, nie wiem, Państwo z okazji COVID-u zmieniacie fryzury, tak? siedząc w domu, tak na przykład, nie, na zielono, na rudo, czy jakoś inaczej. Pani Aneta pisze, że lista obecności sprawdzona, nie do końca ja jeszcze sprawdzę, ja jeszcze sprawdzę, tylko ja muszę tu przeskoczyć w takie inne okienko w wolnej chwili i wtedy będę sprawdzał listę obecności. Mówicie Państwo, że jakieś łapki idą w górę. No i dwie już nawet poszły w dół, czyli jeszcze na dobrą sprawę nie zaczęliśmy rozmawiać, a już się nie podobamy, czyli mamy sukces. Ale ja dziękuję za wszystkie łapki. Także za te 132, które widzę w tej chwili w górze. Też trochę trochę.
0: Próbujmy jeszcze.
1: O, Julek Julek mówi, zapuszczam brodę i chodzę w dresie. O, i to jest zmiana, i to jest zmiana. Ja taką zmianę przeprowadziłem 30 lat temu, może bez dresu, ale zapuściłem brodę i mogę w tej chwili mówić jak ten koleś, statysta z Misia, że ale ja wąsy mam od przedwojny. O, pojawia nam się chyba gość. Czy dobrze widzę gościa i pana profesora? Mamy już na linii.
0: Tak, no, ja jestem na linii. Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, panie profesorze. To cieszę się, że to jest takie nasze powiedzenie od początku. Znowu nam się udało pokonać technikę. Wprawdzie technika nie daje za wygraną, ale kolejny raz nam się udało ją pokonać. Panie profesorze, jak nastrój ogólny pański z racji i tego, co w kraju, a może i trochę tego, co za granicą?
0: No, przede wszystkim dzisiaj akurat to z powodu tego, co wydarzyło z nicą, dokładnie za oceanem. Muszę powiedzieć, że to od czterech lat dobra wiadomość wreszcie za oceanu. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że Joe Biden jest już prezydentem i że erę trupizmu czy trumpizmu mamy za sobą i Turpizmu. wiem, że w urzę... <trupy> urzędujący prezydent ciągle nie może się z tym jakoś pogodzić, ale myślę, że to są takie w jego stylu gesty, słowa, które nie mają już na szczęście znaczenia, więc to dla mnie jest bardzo ważne, że ten wyjątkowo szkodliwy prezydent, chyba najbardziej szkodliwy w historii Stanów Zjednoczonych, przechodzi do historii i że wracamy do normalności, więc to jest dla mnie ogromnie pocieszające i podzielam radość tańczących Amerykanów na ulicach wszystkich miast, podzielam ich łzy, Chociaż aż tak się nie wzruszyłem, ale rozumiem radość ludzi, którzy czuli, że nie mają czym oddychać, że stawało się tam coraz duszniej, nie tylko z powodu koronawirusa, ale przede wszystkim wyniszczającej obywatelskość. I, i, i no, to akurat w resecie obywatelskim trzeba o tym powiedzieć, że te każdy dzień urzędowania, Donalda Trumpa był ogromnym wyzwaniem dla instytucji demokratycznych Stanów Zjednoczonych, dla mediów. To nieustanne kłamanie wielokrotnie w ciągu jednego dnia stało się już niemalże zasadą, więc to mamy za sobą. Wracamy do normalności, do faktów. Fake newsy przechodzą do historii.
1: Tak całkiem to pewnie jeszcze nie. Ale, ale, chyba, ale chyba, no, zrobiliśmy krok w przód, bo ja też jestem daleki od jakiegoś triumfalizmu e, i takiego poczucia, e, żeby to zwycięstwo było ostateczne. Raczej traktuję, że pewną e, bitwę, w wojnie, w dużej wojnie z tym e, populizmem, bardzo ważną bitwę, żeśmy wygrali, ale to chyba jeszcze nie koniec, nie koniec wojny. No ale cóż, przejdźmy na e, inną wojnę a nie, po drodze jeszcze tu zacytuję Pani Malgo pisze, że poleca nową książkę profesora o świecie, o sobie samym, a raczej rozmowę z Baumanem, świetna. No, my Panie Profesorze nie zaprzeczymy tutaj huralnie, jeśli chodzi o, o tę opinię.
0: Nie, no ja wręcz ją podzielam w całej rozciągłości, także <laughs> jak
1: najbardziej. Jesteśmy w pełni zgodni, a także... A podzielam podzielam tę opinię o tej książce, może Państwa zaskoczę, ale ja czytałem I, i, i znam jej treść. Panie profesorze, no ale mówiliśmy się, że pogadamy trochę o kardynale, a w zasadzie nie kardynale, Gulbinowiczu. Stolica Podwstolska wydała decyzję dyscyplinarną w jego sprawie, na mocy której ma zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniach publicznych i nie może używać insygniów biskupich, czyli używając języka języka wojskowego, taka pełna degradacja, pozbawienie szarży. Pozbawiono go również prawa do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze. Panie profesorze, zsierają się dwie opinie na ten temat. Jedna to jest taka, że to jest początek jakiejś dużej zmiany i być może scenariusza chilijskiego w polskim kościele a druga taka, że Gulbinowicz jest tutaj kozłem ofiarnym, który rzuca się, mówiąc brzydko, na żer opinii publicznej, żeby ją trochę uspokoić, bo tak naprawdę mówimy o człowieku niespełna stuletnim, który podobno ma zaawansowane schorzenia starcze, powodujące, że on nawet, być może nigdy nie będzie miał świadomości, że spotkała go taka Kara. Jak pan myśli, jak to jest? Kożeł ofiarny, czy początek Lewiny?
0: No i to, co się stało jako otwarcie puszki Pandory. Myślę, że to jednak jest początek takiej radykalnej rozprawy z historią Y, nominacji biskupich y, kardynalskich w Kościele Polskim. Y, myślę, że ten ruch, y, żeby rozpocząć od w istocie y, no, starego człowieka, y, niezwykle istotnego w sensie powiązań z pers- częścią episkopatu, y, to jest powiedzenie Sprawdzamy. To jest powiedzenie, bierzemy na serio to, co do nas dochodzi, czyli ta deklaracja z Franciszka o tym, że nie tylko pedofila, ale i ci, którzy ich kryli, będą ponosić odpowiedzialność. Faktem, już kilka miesięcy temu albo miesiąc temu, w każdym razie, kiedy biskup ja Przeniesiona, przed którą no W tej chwili jestem symbolicznym, ale bardzo jest dużym i miłym zaskoczeniem to, że biulety Episkopatu Kaj no wszystkie te tolickie media odnotowały to i podniósł się głos, no, na przykład redaktora naczelnego Kaju Przeciszewskiego, że, że to jest e, ale jednak rachunek sumienia, bolesny, kontynuowany, Więc to oznacza, że do mediów również dyskretnie odnotowywały nagłaśniane przez media liberalne skandale i tych. Myślę, że mamy do czynienia naprawdę z takim początkiem. Panie profesorze,
1: ponieważ technika nam tutaj znowu robi, chyba zrobimy chwilkę przerwy technicznej, żeby Krzysztof mógł spokojnie zrobić nowe połączenie z Panem, bo tutaj i ja, i jak czytam słuchacze także mają problem, coś nam jednak przerywa, musimy chyba... Panie profesorze, ja
0: zadzwonię teraz z telefonu do Pana.
1: Okej, dobra. Proszę Państwa, zaraz wrócimy, zaraz wrócimy do rozmowy z Panem profesorem, gdzieś tam chyba jakieś łącze internetowe jest... Jest trudne, więc zmienimy technologię połączenia i spróbujemy połączyć się telefonicznie, a nie przez łącze. Pani Ela pisze, COVID gryzie kabel, bardzo możliwe. COVID podobno wszystko wszystko gryzie No i i co, co mu zrobimy, jak on jest taki zgryźliwy zupełnie. Pani Don napisze, a może ktoś. To też możliwe. Bardzo często jest tak, że w różnych punktach pojawia się ktoś, kto coś gryzie albo, albo podgryza. Ale widzę, że Państwo śledzą, no, musimy śledzić tę sytuację amerykańską, ponieważ ona bardzo rzutuje na nasze życie. Kiedyś byliśmy związani sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, w tej chwili jesteśmy w jakiejś takim stosunku zależności i podległości, może nawet nie wobec Stanów Zjednoczonych, co wobec ekipy Trumpowej, tych, tych jakichś takich dosyć dziwnych ludzi. To równie dziwnego jak fryzura Trumpa. I dlatego śledzimy z uwagą te wybory. One są dla nas ważniejsze niż każde poprzednie wybory w Stanach Zjednoczonych. No i jest tam pewien promyk nadziei, że jednak da się przewalczyć ten populizm, że to nie jest tak, że ta alt prawica znalazła jakiś szczególny klucz do ludzkich serc do serc wyborców, co będzie powodowało, że będą rządzić używając takiego popularnego określenia na wieki wieków. Amen. Panie profesorze, czy mamy pana z powrotem?
2: Tak, w tej chwili wróciliśmy na tradycyjną naszą linię, czyli telefoniczną. No
1: może... Może nie należało zdradzać telefonu, tak? To, to mo- może to była jakaś zemsta technologii. Panie profesorze, to cieszę się, mam nadzieję, że telefon e, zwyczajowo nie zawiedzie. E, no, ni- niestety zadam to samo pytanie jeszcze raz, bo odpowiedź była słabo e, słyszalna. Zaczął Pan mówić o tym, że to jest większy proces i że to jest początek zmian w Kościele w jakim kierunku takie zmiany mogą pójść w Polsce, tu i teraz? To znaczy,
2: od razu może zacznę od tego, że to nie jest moja prywatna opinia. Ona jest oparta na dość skrupulatnym le- śledzeniu mediów katolickich i w Polsce i poza Polską. I w tych mediach pojawiło się, pojawił się nowy ton zwłaszcza to w Polsce, że decyzja surowego ukarania tak znaczącego i oznaczanego i cenionego hierarchy jest nie tylko uzasadniona, ale jest wręcz spóźniona. Są księża, które mówią o, o, o spóźnieniu o 60 lat. Więc to są bardzo nowe głosy w Kościele, który do tej pory, przynajmniej ustami swoich najbardziej reprezentatywnych hierarchów, Głosił coś wręcz przeciwnego, to znaczy, że problem pedofilii to dotyczy, owszem, gdzieś tam Ameryki, o której już mówiliśmy, czy Zachodu, zgniłego, ale nie naszej zdrowej Polski. W tej chwili ten ton się zmienił. Mowa jest o tym, że skoro Watykan tak surowo ocenił informacje, które dotarły, w ciągu ostatniego roku na temat kardynała Gulbinowicza. To zbiegło się w, w czasie z dymisją arcybiskupa Edwarda Janiaka z Kalisza. To się zbiegło w czasie z rozpoczęciem procesu dochodowego, no, takiego, no czego wobec emerytowanego już arcybiskupa Głudzia Więc tych spraw mamy rzeczywiście sporo i to oznacza, że nie można już, no jest jeszcze może najważniejsza w tym wszystkim sprawa niezamknięta. Kardynała Dziwisza. Bardzo źle został oceniony jego wywiad dla TVN-u z Piotrem Kraśko jako ucieczkę od odpowiedzialności. Za dwa dni dosłownie mamy raport oczekiwany, spóźniony o półtora roku niemalże tak zwany raport kardynała byłego Makarmika, w którym jak podały media lupe lupę Watykanu zostały wzięte dokumenty z ostatnich 90 lat a więc dokładnie okres czasu życia Makarmika od 1930 do dzisiaj, no to wszystko oznacza, że mamy do czynienia rzeczywiście z jakąś reorientacją w polityce Watykanu, która do tej pory była oparta na niedomówieniach, na przemilczeniach, ignorowaniu różnych listów, próśb i tak dalej. Natomiast w tej chwili wydaje się, że mamy do czynienia z bardzo... Z determinowanym kursem na rozliczenie się przeszłością bolesną, ciemną. I jak mówię, to mówią nie jacyś zapiekli antyklerykałowie, tylko to mówi kardynał Dola z Nowego Jorku, to mówią, no naj, najważniejsi ludzie w, w kościele dzisiaj. No jeżeli Batykan sam deklaruje, papież Franciszek mówił, że to przeciąganie się tego, tego raportu jest związane z tym, że chcieli skrupulatnie wszystko sprawdzić, no to nie widzę powodu, żeby powątpiewać, że mamy do czynienia naprawdę z rewolucją, no, kopernikańską wręcz, zwłaszcza nad Wisłą tutaj, kiedy większość katolików była przyzwyczajona do tego, że o tak jak bohaterowie dramatu pani Dul... Gabrieli Zapolskiej, że brudy się pierze we własnym domu i absolutnie nic brudów nie dochodzi ci na zewnątrz. No, wydaje się, że Watykan zmienił politykę i chce przewietrzyć dość dokładnie swoje. Zatęchłe pokoje, a jednym z najbardziej zatęchłych, jak się wydaje, jest właśnie pokój katolicyzmu polskiego. Więc w tym sensie trochę się rozgadałem, ale leży mi to na sercu, żeby to wybrzmiało, że że mój optymizm połączony właśnie z nadzieją, że mamy do czynienia w tym wypadku nie tylko z gestem takim symbolicznym, czy jak pan redaktor powiedział, no takie żer dla dla uspokojenia mediów. Nie, to to jest początek lawiny, sądzę.
1: Panie profesorze, ale czy to wystarczy? No bo tutaj Watykan i papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu pokazywał trochę inną twarz kościoła, takiego kościoła, który mniej toleruje zło, które jest wewnątrz, Natomiast człowiek, którego obaj nie, nie posądzimy o antyklerykalizm w żaden sposób, czyli Tomasz Terlikowski przypomina postawioną przez siebie zresztą swego czasu tezę, że Watykan i Kościół to za mało, że musi nastąpić scenariusz amerykański mówiąc pewnym skrótem, czyli scenariusz amerykański polegał na tym, że FBI weszło do kurii, złamało zasadę takiej, takiej nienaruszalności i szanowania tej autonomii Kościoła. Weszło, wyciągnęło mnóstwo dokumentów i można było przeprowadzać sprawy przed, w postępowaniach przed sądami powszechnymi w Stanach. Bo no zawsze jest obawa, że jeżeli Kościół dokonuje takiego aktu samooczyszczenia, to choćby przez to, że wykonywać na koniec będą to tutejsi hierarchowie, tutejsza struktura kościoła. Nawet jeżeli papież przyśle jakiegoś spec wysłannika, to nadal będzie to musiało być wykorzystane, nadal będzie mogło to wyglądać tak, że nie będzie to do końca konsekwentne. Ja zresztą też już czytałem tezę, że, że cała ta czystka bierze się z walki frakcyjnej w Watykanie i po prostu frakcja, która do tej pory kryła niektórych polskich biskupów jest przegrana i w odwrocie. Czy damy sobie radę bez państwa w tym procesie?
2: No, to jest oczywiście bardzo zasadne pytanie, oparte też na y, pewnej inercji y, lokalnych tutaj y, sądów, y, dużej spolegliwości wobec kościoła, wobec biskupów zwłaszcza. Y, natomiast y, przyjmując to zastrzeżenie, że wiele zależy od lokalnych y, y, tutaj struktur, no to y, chciałbym y, naszym słuchaczom jednak. Y, że to co się stało w Stanach Zjednoczonych, to się stało wbrew lokalnym strukturom. Ja trochę przygotowując się do tego raportu Makarmika, który na razie z przecieków jest znany, to widziałem jak ten opór, lęk, obawa przed ostracyzmem, nawet przed Kościół, ma sposoby, żeby ludziom uprzykrzyć życie, zwłaszcza księżom, którzy się wyłamują z tej Sfery, jakby zmowy milczenia. No więc tam widać, że to szło przede wszystkim nie dlatego, że się znalazło dużo dzielnych księży i biskupów, którzy postanowili złamać te niepisane zasady, właśnie, że na swoich, o swoich nic złego się nie mówi. Tylko decydujące przecież w procesie Makarmika nie było to, że nagle wróciła pamięć i, i, i przypomnieli sobie, że przecież przynajmniej od lat 80. o Makarmiku i jego słabości do chłopców i jakieś takie dziwne zapraszania seminarzystów do domku nad plażą i zapraszanie do łóżka, że gdzieś się o tym mówiło, to, to nie tak, tylko po prostu znaleźły się ofiary, y, które znalazły dobrych prawników, no i dzięki tym prawnikom sprawa się zaczęła, tak? I właśnie dzięki, dlatego wracam do tego raportu, on dlatego z takim trudem powstawał, że były opory właśnie z wewnątrz Kościoła, ale one zostały wydaje się przełamane i tak samo będzie, sądzę, w wypadku polskich przestępstw przestępców i tych, którzy ich chronili, bo jeśli chodzi o sprawę na przykład kardynała Dziwisza, no to decydujące jest jednak świadectwo Janusza Szymika, który z determinacją mówi o tym otwarcie, pisze listy do papieża, więc tutaj nie jesteśmy skazani na na, na jakieś teisy w kuriach, które będą albo zamykane, albo, albo Nie, to to determinacja właśnie prawników, no mamy tutaj w Polsce przecież też kilku, jak choćby Artur Nowak, który z ogromną determinacją doprowadził choćby do do tego, co się stało we Wrocławiu, tam też ofiara, Karol Hum przecież, publicznie powiedział o tym, co go spotkało i teraz obaj, to jest też ciekawe, i ofiara, i jego prawnik są zaskoczeni, że Watykan tak zareagował. Więc w tym sensie sądzę, że nie jesteśmy już skazani na to, co i jak się zachowa prokuratura, prokuratora generalnego i Sprawiedliwości, który może mieć, oczywiście długi wdzięczności wobec hierarchów i i może się starać tutaj za wszelką cenę wydłużać czy czy jakoś tam utrudniać procesy ale jeżeli to się będzie toczyło między ofiarami ich prawnikami i Watykanem no to myślę że lokalny kurator który może w Polsce jest potężny ale już do Watykanu jego władza nie sięga tak samo lokalni biskupi, no oni, im się wydawało, przecież wystarczy przypomnieć zachowanie Janiaka po projekcji filmu Sekiel, Przecież on tak. mówił, że jeżeli mu głos z głowy spadnie, no to inni biskupi też będą mieli kłopoty. No i teraz zamilkł, nie ma, nie ma tego butnego, aroganckiego hierarchy, po prostu dlatego, że go papież spacyfikował, więc... Ja bym tutaj wprowadził tę nową korektę, to znaczy, że decydująca jest rzeczywiście determinacja Watykanu, w końcu szefa tych wszystkich naszych lokalnych kacyków i jeżeli, a wszystko na to wskazuje, że skończyła się taryfa ulgowa, to są były, no, w końcu bardzo konserwatywnej gazety jak pospolita jak do tej pory pisał też bardzo ostrożnie, no i nagle już uwierzył, że nie ma świętych krów. No jeżeli nasi rodzimi Watykan- watykaniści tak piszą, no to mnie nie pozostaje nic innego, tylko dać im kredyt, że wiedzą co piszą, no już ten wspomniany terlikotki tak samo. Więc y, ja, bym, ja bym jednak był optymistą i, i powiedział, Stało się coś, co już tego procesu nie zatrzyma, niezależnie od lokalnych konfiguracji państwowo-kościelnych i różnych tutaj umów czy zmów, one nie zatrzymają tego procesu. Tak tak ja to widzę w każdym razie dzisiaj, jak będzie zobaczymy.
1: No, cieszę się z tego tego optymizmu, Panie Profesorze. W tej chwili zrobimy sobie krótką, taką trzyminutową przerwę, ale daleko nigdzie nie odchodzimy, bo za moment wracamy. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No i wróciliśmy... Z nami nadal Pan Profesor Stanisław Obirek. Jeszcze raz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem, tak.
1: Panie Profesorze, nie zdążyłem zweryfikować, czy to fake. To będzie trochę obok tematu, ale w tej chwili w trakcie przerwy zajrzałem sobie na Twittera i przeczytałem takiego tweeta Radio Maryja. Od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny dla dusz czyściu cierpiących. Normalnie 199 polskich złotych plus VAT za duszę na rok. Od 1 do 8 listopada promocja dwie dusze w cenie jednej odpust zupełny. To trochę brzmi mimo wszystko jak żart, ale wygląda to na prawdziwy profil Twitterowy Radio Maryja.
2: Platy w listopadzie za wypominki, to jest coś dobrze zakorzenione w polskiej tradycji, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to było jak najbardziej autentyczne.
1: Czyli y, można duszę za 199 plus VAT. Ważne jest ten VAT. E, VAT no nie, ale wróćmy do jakichś tematów poważniejszych, bo to, no ja wiem, że za wypiominki się płaci, ale jednak e, kiedyś nawet żeśmy o tym rozmawiali. Ja jakoś gdzieś dawno temu odszedłem od kościoła, ale jednak ten kościół pamiętam trochę inaczej. To znaczy mam wrażenie, że odchodziłem od kościoła dużo lepszego niż on jest teraz, e, choć to e, trudno sobie e, wyobrazić. Panie profesorze, ale... E, Halo, halo? Tak, tak, tak. Tak, bo nie wiedziałem, czy pan coś mówi i ja przykryłem. No, nie... chciałem
2: wrzucić jakąś, jakąś dygresję taką na temat opłat, bo w ostatnim czasie bardzo właśnie te nasze katolickie media bardzo głośno nagłaśniały pewną wypowiedź papieża Franciszka o tym, jak to trzeba życie od bronić. Natomiast nie pamiętam, żeby z taką pasją nagłaśniano wypowiedź Franciszka, który mówił, że za za sakramenty nie można absolutnie brać żadnych pieniędzy, za msze, za, już nie mówię, za modlitwy, więc tutaj widzimy też bardzo interesujący rodzaj takiego selektywnego, wybiórczego podejścia do tego, co mówi papież Franciszek, ale to tak na marginesie tylko.
1: Panie profesorze, ale chciałem poruszyć temat trochę, trochę głębszy. W kontekście tego sporu, którego kolejną odsłonę, ale tym razem taką bardzo zdecydowaną, można by było powiedzieć, asertywną obserwujemy od tygodni na polskich ulicach o problemie Kościoła katolickiego, a jeszcze szczególnie w takim jakimś wydaniu ultra, jaki mamy w Polsce, z kobietami. Kobiety w Kościele katolickim są jednak ludźmi drugiej kategorii, gorszego sortu, można by było powiedzieć, cytując klasyka. Są... nie nie są dopuszczane i do funkcji kapłańskich, co jest przecież już normą w kościołach protestanckich. Gdzieś cały czas pokutuje, jeśli chodzi o podejście do problemu płci, to takie przeświadczenie... No to, to zdaje się, że to święty Tomasz Zakwinu mówił, że z tych dobrych zarodków to są mężczyźni, a tam te gorsze przekształcają się w kobiety. I ja mam wrażenie, że po tylu setkach lat Kościół nadal uważa, że kobiety to, to jest coś od poczęcia niemalże gorszego, coś nieczystego. Coś, czego trzeba się strzec. Skąd to się bierze w tej doktrynie?
2: To jest bardzo y, skomplikowany problem i myślę, że nie chcę uciekać od niego, tylko y, chcę powiedzieć, że bardzo trudno y, w krótkim takim, w krótkiej wypowiedzi się do tego ustosunkować, ale ja bym powiedział tak, że y, na pewno y, Wizoginistycznych zachowań nie nie widać u Jezusa. Wręcz przeciwnie, wyraźnie widać, że gorszył swoich uczniów, więc tych, którzy go podziwiali, swoim podejściem do kobiet pełnym szacunku, otwarcia. Co więcej, kobiety są w jego najważniejszych momentach pod krzyżem są kobiety, kiedy uczniowie pouciekali, pierwsze zostały poinformowane o zmartwychwstaniu, więc rzeczywiście w takim ósmym rozdziale na przykład Ewangelii Janowej jest bardzo głęboka rozmowa Jezusa z Samarytanką, no w każdym razie w różnych rozdziałach Nowego Testamentu widzimy stosunek Jezusa do kobiet jest wyjątkowy. Podobnie historia mówi o pierwszych wiekach w listach Pawłowych, też to jest obecne, że on pozdrawia bardzo dużo kobiet. One odgrywają ogromną rolę w jego życiu. Potem się coś dzieje. Niektórzy to łączą z dziedzictwem fatalnym świętego Augustyna, który jak wiadomo grzeszył dość Wolnie, również cieleśnie w pierwszych latach I, i po nawróceniu stał się najpierw przez 10 lat manichejczykiem, więc zupełnie z ciałem miał kłopot, potem w swoich wyznaniach o tym wyraźnie mówi, że o tych, o tych porządliwościach ciała i to, to się jakoś przyjęło na zachodzie bardzo u ojców kościoła potem jest ten ruch taki monastyczny, więc też ucieczka od życia, również od ciała. Więc można powiedzieć, że to wszystko sprawiło, że ten pakiet takiej nieufności wobec ciała, seksu, erotyki stał się częścią składową postrzegania świata. No i w tym wszystkim ci mężczyźni, tacy uciekający od kobiet, od od seksu, pisali traktaty na ten temat. Co więcej, ta mizoginia się posunęła do tego, że w ogóle kobiety przestały odgrywać jakąkolwiek rolę w kościele. No i doszliśmy do XXI wieku, gdzie, jak Pan wspomniał, wszystkie inne prawie, żeby znania. Chrześcijańcy wróciły do tej optymistycznej, pozytywnej doktryny i zachowań Jezusa i kobiety są pełnoprawnymi kapłankami, biskupami, głowami kościołów lokalnych i i, i nikomu do głowy nie przychodzi, żeby z tym dyskutować. Natomiast w katolicyzmie utrzymuje się ten model patriarchalny, mizoginiczny. Dlaczego? Moja teoria jest taka, i chyba to jest najbardziej logiczne wy, wy, wyjaśnienie, że, że bardzo niechętnie ludzie rezygnują z władzy raz otrzymanej. Kobieta w kościele na równych prawach, tak jak i w polityce, oznaczałaby detronizację e, samca Alfy. Widać ten lęk zresztą w oczach polityków PiSu i różnych innych. E, pod wpływem tych protestów kobiet. Oni czują, że, że ich władza, i wyłączność na zbawianie narodu się kończy i sądzę, że Kościół dlatego z, taką, z takim zapałem tutaj akurat odpina się pod tą narrację pisu, że kobiety są zagrożeniem. Także mamy tutaj pewne dziedzictwo, jak powiedziałem fatalne, które pod pozorem wierności tradycji jakiejś takiej idealnej, nie wiem, wyobrażonej doktryny chrześcijańskiej, tak naprawdę skrywa lęk przed kobietami, skrywa obawę przed utratą władzy. I... Nic poza tym. Ja, ja nie widzę tutaj żadnych teologicznych... Zresztą mnie to uczono na teologii we Włoszech w latach 80. Żadnych teologicznych argumentów nie ma za tym, żeby kobiety mogły sprawować wszystkie sakramenty, które sprawują mężczyźni, bo wszyscy w Jezusie Chrystusie zostaliśmy ochrzczeni i jesteśmy dziećmi bożymi na równych prawach. Nie ma, nie ma żadnych zastrzeżeń typu, nie wiem zachodzenie w ciąży czy, czy tym w ciąży czy miesiączka, bo to są po prostu mężczyźni też mają różne kłopoty zdrowotne związane, nie wiem, z przypadłością, wynikł z tego, że żyjemy w ciele, tak. Więc to nie są, są żadne argumenty, jeżeli mogą być szefami banków i, i premierkami, i prezydentami, to dlaczego nie mogą być biskupem. To jest tylko lęk przed utratą władzy, myślę, to jest jedyne wytłumaczenie, no plus jakaś taka, ja to nazywam antyintelektualizmem kleru katolickiego w zdecydowanej większości, bo są owszem wyjątki, Ale te wyjątki są marginalizowane, wyrzucane, stygmatyzowane jako heretycy, którzy również w kościele katolickim mówią głośno o tym, że najwyższy czas, żeby zerwać z tym mrocznym dziedzictwem Augustyna i innych mizoginów z przeszłości. Wydawało się, że że polski papież coś tutaj zrobi, ale, ale wyraźnie Wystarczyło mu odwagi, żeby swoje przyjaźnie z kobietami licznymi, o czym wiemy z jego korespondencji, zresztą ze wspomnień tych kobiet, że mógłby tutaj coś zmienić, ale zwyciężył jego konserwatyzm
1: teologiczny nad doświadczeniem życiowym. Tak jak patrzę, oczywiście nie, nie mam widoku tych kościołów katolickich na Zachodzie, ale jak patrzę na polski kościół, to mówiąc uczciwie, wyobraźni mi nie staje, żeby widzieć jak to pan profesor ładnie określił, ścieżkę zerwania z dziedzictwem świętego Augustyna. To to powiedziałbym, że jakieś procesy odwrotne zachodzą. Panie profesorze, ja nie czytałem książki, tu słuchacz pan Anatol pyta, jaka jest pana opinia o pracy Barbary Tiring, Jezus mężczyzną. Nie wiem, czy pan zna tą pracę, ja
2: jej nie znam. Tak, znam. To dość głośna praca. Jeśli dobrze pamiętam, ona to jest y, chyba zmarła kilka lat temu, y, Australika. Y, ona dość taką śmiałą tezę postawiła, że y, y, przepraszam, jeszcze, jeszcze raz tytuł, proszę przeczytać.
1: Jezus mężczyzna. No, że
2: to jest, to jest oparte głównie te, te tezy, że Jezus no, był żonaty, że miał dzieci, na pismach apokryficznych. Te analizy jednak nie wytrzymują takiej krytyki bardzo rzetelnej i to to są jednak fantazje tej pani. Ja ja bym tutaj, mimo że bardzo jestem zaciekawiony różnymi nowymi interpretacjami, zwłaszcza jeśli chodzi o o taką chrześcijańsko-żydowską wykładnię Jezusa czy Pawła jako jako Żydów, którzy reformowali od wewnątrz judaizm, to tak. Natomiast takie na siłę wprowadzanie wątków, które nie są umocowane w żaden sposób historycznie, bo w Ewangelii jest tyle rzeczy, które były szokujące, jak wspomniałem o tych rozmowach Jezusa z kobietami, czy czy samo zmartwychwstanie, to są rzeczy tak... zaskakujące, że o tym jest mowa, że to dziwne, że wszyscy byli zszokowani, że coś takiego się stało, więc gdyby tutaj naprawdę były jakieś takie, jak autorka sugeruje właśnie, bogate życie seksualne Jezusa, czy, czy wręcz jego, czy Maria Magdalena była jego kochanką, czy matką czy, czy matką dzieci Jezusa, no to są pewne spekulacje, które no jak mówię, można, jak rozumiem, Pana, to się tym emocjonuje. Ja spotkałem sporo ludzi, którzy z wypiekami na twarzy mi polecali te lektury. Ja, ja je przeczytałem, ale nie byłem pod dużym wrażeniem, muszę powiedzieć. Są to rzeczy dość, dość ryzykowne, że tak bym to powiedział.
1: No to mamy w popkulturze, Książki i filmy, które opierają się właśnie na tezie ewentualnego potomstwa Jezusa i Marii Magdaleny i związanych z tym A, tak, tak. Per- perturbacjami. Mieliśmy tego. E, e, mieliśmy tego zupełnie, zupełnie dużo. Ja jeszcze tak na koniec. Panie profesorze, czy strajk kobiet i te demonstracje i ten ruch tam obrońców kościoła, czy to pańskim zdaniem może zrobić jakieś wrażenie na tych starszych panach, którzy są episkopatem Polski? Czy to im daje do myślenia, czy to będzie tylko kolejny przyczynek do tego, żeby pogrążyć się w syndromie oblężonej twierdzy, okopać gdzieś i ostrzeliwać wszystkim dookoła? No to jest,
2: myślę, pytanie na razie otwarte. Ze strony biskupów do tej pory nie pojawiło się żadne zdanie czy wypowiedź, która by wskazywała na jakąś refleksję. Natomiast pojawił się taki interesujący list 27 księży zwykłych, jak się określili, i oni z wyraźną sympatią mówią o tym, co się dzieje, wskazują też na zaniedbania nasze kościoła no i mówią, zachęcają do tego, żeby jednak wychodzić do kobiet, żeby z nimi rozmawiać, że one mówią coś ważnego i tak dalej, więc trochę na dwoje babka wróżyła, z jednej strony Zachowania, zwłaszcza przewodniczącego episkopatu biskupa Gondeckiego są w moim przekonaniu absolutnie skandaliczne. Podobnie wypowiedzi rzecznika episkopatu, jezuity zresztą, Leszka Gęsiaka uważam za wyjątkowo obraźliwe, nietrafione, takie odklejone od rzeczywistości. No mówienie, że udział w protestach ulicznych jest grzechem, no to jest absolutnie... No brak, co mnie bardzo dziwi, bo znam yy, Gęsiaka do, osobiście i był kiedyś nawet takim moim dobrze zapowiadającym się studentem, no doktorat dobry zrobił z, antro, taki, z antropologii, z, no wydawało się, że, że, że dobrze wykształcony, znający języki jezuita nie będzie takich brez nie opowiadał, a jednak się to stało. Nie wiem jakie są powody tego nierozumienia ruchu, który się dokonuje. Nie tylko ze strony kobiet, ja myślę, że jest to ruch taki pokoleniotwórczy, to jest doświadczenie tego pokolenia naszych studentów, czy przyszłych studentów wręcz, które naznaczyło ich, tak jak nasze pokolenie naznaczyła Solidarność. To jest ich doświadczenie tego wykrzyczenia twardego, brutalnego, czasem, bulgarnego yy, w stosunku do, do obłudnej władzy politycznej i kościelnej. I to jest wspaniałe. Ja myślę, że to jest coś, czego to pokolenie nie zapomni. Ci rządzący dzisiaj jeszcze, mam nadzieję, niedługo, przestraszyli się, zbarli szeregi, wysyłają nienawistne komunikaty. To jest bardzo niedobre. Myślę, że to jest zaprzeczenie w ogóle istoty władzy politycznej, która ma służyć społeczeństwu, która ma go słuchać. I to samo z Kościołem się stało. Także te dwie kiedyś istotne siły składowe życia publicznego skompromitowały się i ja jestem przekonany, że jedna i druga, czyli i Kościół i, i rządzący się jak na skórce bananowej, przewrócą na tych protestach społecznych. Może nie, nie zaraz. Pamiętamy Czarny Poniedziałek sprzed czterech lat, to wydawał się być epizodem, ale on dzisiaj wrócił właśnie ze wzmożoną siłą i będzie wracał. Czy ich od razu przewróci, nie wiem, ale na pewno
0: porządnie
2: popękały te oblężone twierdze, bo w tej chwili i partia się stała taką twierdzą broniącą stanu posiadania za wszelką cenę. I kobiety im mówią, nie tylko, że sprawdzam, ale używają tego czasownika, który zrobił furorę, który mi się bardzo podoba zresztą, jest wyrazisty, plastyczny, jasny komunikat został wysłany. No i teraz ja wierzę w moc sprawczą słowa, w performatywną jego funkcję i to się dzieje na naszych oczach.
1: Ech, bardzo dziękuję Panie Profesorze. My, my chyba możemy to powiedzieć, bo część z Państwa pamięta, że, że myśmy z Panem Profesorem byli umówieni na takie comiesięczne spotkania, jedno nam wypadło z przyczyn niezależnych od nas obu w wyniku pewnego zamieszania, to właśnie je w tej chwili nadrabiamy, ale możemy z Panem Profesorem chyba już powiedzieć, że tradycja comiesięcznych spotkań naszych będzie tutaj przeniesiona do resetu obywatelskiego, tak Panie Profesorze?
2: Bardzo się cieszę tego tej kontynuacji, bo muszę powiedzieć, że się do tych naszych spotkań już zdążyłem przyzwyczaić. Jakiś jest to rodzaj takiego podsumowania dla mnie miesiąca, bo pan redaktor pytał rzeczy najważniejsze i pozwala mi na nowo skrystalizować moje własne poglądy, za co jestem szczerze zobowiązany i wdzięczny.
1: Także, Panie Profesorze, umawiamy się, że przywracamy tą tradycję ostatnich niedziel. Teraz zrobiliśmy, proszę Państwa, ostatnią niedzielę października, której nie mogliśmy zrobić z przyczyn niezależnych od nas. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Do usłyszenia zatem niebawem.
2: To ja dziękuję i do usłyszenia. Kłaniam
1: się pięknie. Kłaniam się. Proszę Państwa, jak wiadomo... Człowiek nawet najbardziej postępowy i najbardziej liberalny przywiązuje się do pewnych tradycji, więc tradycja spotkań z profesorem Obirkiem, do której jestem przywiązany, będzie utrzymana. Proszę Państwa, to teraz Krzysiek nam zapuści jakieś plumkanie, ale tak na nieduży czas, żebyśmy chwilę odetchnęli pełną piersią, a zaraz potem wracamy już sam na sam z podsumowaniem wydarzeń. No oczywiście z podsumowaniem wydarzeń, które ja w sposób bardzo stronniczy wybieram, ale podsumujemy sobie. Tydzień. Za chwilę po plumkającej przerwie.
2: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: Kiedy się kończy muzyka, to nic nie wybucha. Jedyne co Państwu grozi, to to, że ja się pojawię na ekranie, w związku z czym groźbę spełniam i się pojawiam. Z tą muzyką, no ja już obiecywałem, nie będę obiecywał dalej. Już niedługo muzyka nam wybuchnie w innej formie, w innej, w innej trochę oprawie. No, czytam, czytam dyskusję. Piszą Państwo o. Terlikowskim o redaktorze Terlikowskim ja tak trochę z, z premedytacją bo, bo ja wiem, że profesor Birek ma bardzo podobne do państwa zdanie na temat poglądów redaktora Terlikowskiego, natomiast ja po prostu zwracam uwagę, że nawet osoba taka jak redaktor Tylikowski, którego naprawdę nie, o wiele można podejrzewać, ale nie o to, że jest jakimś szczególnym liberałem, antyklerykałem czy nie czy, czy, czy niekościelnym, no, zwraca uwagę na to, że w tej konkretnej sytuacji, w konkretnym problemie, w konkretnym problemie pedofilii w Kościele i tych wszystkich skandali, które mamy za sobą, no potrzebne jest jeszcze bardziej energiczne i zdecydowane działania i to nie tylko w obrębie Kościoła, ale także i może przede wszystkim w obrębie państwa i tutaj ja się z nim zgadzam, ja się z nim zgadzam, że tylko scenariusz amerykański może rozwiązać tak zawiłą i tak zakorzeniono, zakorzeniony proceder, jakim jest zło czynione przez przedstawicieli, przedstawicieli Kościoła i funkcjonariuszy Kościoła. No a teraz proszę Państwa, już możemy sobie spokojnie przejść do tego, co można było zauważyć w ostatnim tygodniu ciekawego. Ja już patrzę gdzieś tu jakieś swoje oczywiście stronnicze. Stronnicze zupełnie, stronniczy wybór takich takich wiadomości. O, może ktoś z Państwa jest z Gdańska bądź Trójmiasta. Jak pamiętacie, ja lubię czasami podawać takie nazwiska, z Gdyni przepraszam, takie nazwiska do zapamiętania i tu też chciałbym podać nazwiska, ale bohater na razie pozostaje anonimowy. Otóż jest tak, początek tygodnia zdalne zajęcia z fizyki w szkole podstawowej numer 29 w Gdańsku. U jednej uczennic, to cytuję za Gazetą Wyborczą, lokalnym dodatkiem trójmiejskim, u jednej z uczennic na zdjęciu profilowym znajduje się czerwona błyskowica, symbol strajku kobiet. Nauczyciel usuwa uczennicę z zajęć. Także, proszę Państwa, to nie tylko mamy problem na Uniwersytecie Warszawskim, jak wiadomo, tam pewien profesor uznał, że usunie osoby, które miały symbol strajku kobiet w awatarach, ale problem nam się przeniósł do szkoły podstawowej i to do Gdyni, przypominam, to szkoła, pod- i to do Gdańska, szkoła podstawowa nr 29 w Gdańsku. No, ośmioklasistka nie daje za wygraną, pisze do swojej wychowawczyni, no, w końcu została usunięta z zajęć Przypomnę tylko, że o ile na uniwersytetach uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, o tyle ósma klasa szkoły podstawowej to jest okres, kiedy jesteśmy w obowiązku szkolnym. W związku z czym, a obowiązek szkolny wbrew temu, co bardzo wiele osób myśli, nie obejmuje, nie obejmuje tylko jednej strony. To nie jest tak, że obowiązek szkolny obejmuje tylko ucznia, czy jego rodziców. Obowiązek szkolny to jest także zobowiązanie państwa zobowiązanie państwa do tego, że przeprowadzi zajęcia wynikające z tego obowiązku. A tutaj pan od fizyki stwierdza, że ta określona uczennica nie będzie miała takiej lekcji, bo jemu się nie podoba jej oznaczenie na na awatarze tam jakimś przyniku. Więc Uczelnica poskarżyła się wychowawczyni, no oczywiście chodzi też o takie kwestie jak nieobecność i tym podobne rzeczy, no no, sami wiecie, każdy z nas był w szkole, nieobecność w lekcji z czymś się wiąże, wychowawczyni pisze do fizyka, zwraca uwagę, że że w zasadzie nie powinno się usuwać ucznia z lekcji, a już na pewno nie nie wchodzić w jakieś dyskusje polityczne, szczególnie na fizyce, bo tam nawet nie ma pretekstu, żeby pogadać o polityce, bo tam powiedzmy jeszcze na historii, czy na jakiejś wiedzy o społeczeństwie, to pewnie czasami niechcący wychodzi rozmowa o, o polityce, no a tutaj fizyka błagam, nie, tak, no. co, co tam było na przykład, gdyby zrobić takie, takie zajęcia z fizyki, e, obliczanie promienia elektronu na orbicie, a sukcesy rządu morawieckiego, o, na przykład, myślicie, że to dobry temat lekcji z fizyki, no, ale pan fizyk odpisuje, i tutaj gazeta cytuje, zaznaczając, że to jest oryginalna pisownia tego, co on był ułaskaw napisać. Otóż fizyk odpisuje wychowawcy, wychowawczyni klasy. Daruje sobie Pani te pisanki do mnie i tak tego nie czytam. Lewaccy faszyści nie uznają pojęcia prawa, więc na taką prawdę się Pani powołuje i nie interesują mnie Pani chore wizje, które chce mi pani tu narzucić i wyładować na mnie frustrację z nieudanej zadymy. Zaoraliście się sami i dobrze, bo włączyliście do gry dzieci. Ja tego nie kupuję. Żęglam o ziemlę. Tak napisał pan nauczyciel ze szkoły numer 29 w Gdańsku do interweniującej wychowawczyni Uczynnicy, która została wykluczona z zajęć fizyki, ponieważ miała w awatarze błyskawice błyskawice. Pisownia sama wskazuje, że to z poziomem tego. O, pani, pani Jalanta pisze: Marcin, promuj Lublin, wandale zniszczyli rzeźbę nad Byszczycą. Stała dwa dni, niekoniecznie narodowa była. Nie znam tego przypadku, pani Jolanto, ale to jest dobra okazja, żeby na przykład pani zadzwoniła do nas. Krzysiek, wrzuć tutaj ten nasz numer taki łatwy do zapamiętania, na który można dzwonić. I powiedziała o co chodzi, bo ja nie nie znam tematu, nie, nie, nie doczytałem widocznie. 698 286 411 to jest telefon do naszego studia i znacie taki przypadek, czy Pani Jalanta zna taki przypadek, zadzwońcie, no opowiedzcie, bo <gryw> powiem Wam tak, gdybym ja miał poznać i znać wszystkie przypadki no nie razem, no, no powiem tak oględnie, dziwacznych zachowań, dziwnych ludzi w Polsce, no to musiałbym zrobić sobie program całodobowy. Znaczy, całą dobę bym wam opowiadał, a potem miałbym dobę przerwy, żeby wynajdować te dziwactwa. Niestety, niestety, za dużo się w Polsce dzieje. Ale do Państwa, ale do Państwa prośba e, dzwońcie. 698, 286, 411. Jak ktoś dzwoni z innego kraju niż nasza ukochana ojczyzna, e, to trzeba tam jeszcze dodać 48 na początek, żeby było wiadomo, że dzwoni e, do naszej e, ukochanej e, e, ojczyzny. Pan Marek pisze, czytałem o jakimś księdzu ze Szczecina, który nękał uczennice, bo brał udział w strajku kobiet. Napisał, dobrze, że na kiblu siedzę, bo się zlałem ze śmiechu, to chociaż byłem na miejscu. Pan Julek pisze, Pato stream Stream celińskim 24H. Lubię to. To wymaga głębszych przygotowań I, i jednak ja muszę tam popracować mentalnie nad sobą, żeby żeby na coś takiego się zdecydować. Generalnie, proszę Państwa, zmienia się, zmienia się trochę podejście, chyba jednak, chyba jednak trochę zaostrza kurs władza Kowideusza Morawieckiego, wspierana przez starszego pana Boża wobec z strajku, ponieważ, jak czytam a propos propos Lublina, wczorajszy protest był utrudniany i blokowany przez policję. Protestujące miały przejść od Placu Litewskiego do Placu Łokietka. Kto zna Lublin, to wie, to nie jest daleko, tam może jest 100 metrów. Przed jego rozpoczęciem policjanci zaczęli legitymować osoby, które przybyły na demonstrację, zaczęli od tych, którzy szli na czele, trzymali transparenty, więc to zatrzymało trochę marsz za placem Łokietku, demonstracja została rozwiązana, ponieważ demonstranci zorientowali się, że policja się przegrupowuje w sposób, który mógłby sugerować mógłby sugerować jakieś aktywne działanie wobec demonstracji, więc demonstracja została rozwiązana. Oczywiście wszędzie padały komunikaty, takie jak w Warszawie bodaj w piątek, że mamy pandemię i i przestańcie się zarażać tymi demonstracjami, czyli to jest powtarzanie tej tezy pana premiera, na którą można powiedzieć dosyć prosto. Oczywiście Prawdą jest, że będąc w dużych skupiskach ludzkich, a także, a do takich należą demonstracje, zwiększamy ryzyko zarażenia wirusem. Nie zawsze w takich demonstracjach, a nawet rzadko w takich demonstracjach, nawet jak jesteśmy w maseczkach, da się zachować należyty dystans. No ale trzeba pamiętać, trzeba pamiętać, kto organizuje te demonstracje? No, przecież nikt inny, tylko te demonstracje zorganizował Jarosław Kaczyński i z jego ta znajoma, co mu tą pomidorową gotuje, najlepszą podobno nie wiem, muszę wierzyć doniesieniom, ja nie byłem u Pani Przyłębskiej na obiedzie, więc nie wiem, czy ta pomidorowa jest faktycznie dobra, czy może Pan Jarosław nie wie, co to jest dobra pomidorowa. Ja będę się upierał, że najlepszą pomidorową robi moja żona, ale ale moja żona przynajmniej razem z tą pomidorową nie uzgadnia ze mną wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To jest zasadnicza Różnica. Pani Wiesława pisze, we Wrocławiu grupa pracowników Politechniki żąda ustąpienia pełności rektora do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. P- p- profesor Jaklewicz, jeśli dobrze czytam, bo poparła strajk kobiet. No, rozlewa się to. To znaczy, ja niejednokrotnie w tych rozmowach z państwem. O tym mówię, że z jednej strony jest prawo, z drugiej strony jest są pewne zasady, a z trzeciej strony jest coś, co jest bardzo ważne, a mianowicie atmosfera. A mianowicie, jeżeli rząd i władza buduje pewną atmosferę sprzyjającą takim takim ruchom, jak właśnie wykluczanie ludzi o odmiennych poglądach. A ten rząd przez lata na to pracował. Jeżeli rząd pobudza, przyzwala takie łamanie elementarnych zasad współżycia, jakim jest polityczne donoszenie na siebie. Bo tu zresztą, wiecie, tak przy okazji, to wszystko co się dzieje, to chyba ostatecznie zlikwiduje pomysł na to, żeby w Polsce wzorem innych krajów demokratycznych powstała instytucja tego sygnalisty, delatora, czy jakbyśmy go nazwali. Bo w sytuacjach naruszenia prawa, w sytuacjach ewidentnych przekrętów, ten sygnalista jest po prostu niezbędny i taka instytucja powinna istnieć. Ale jeżeli w ten cały proces mieszamy donoszenie na siebie ze względów politycznych nie państwowych nie przekrętowych nie prokuratorskich nie w kwestii oszust tylko w kwestii tego że szanowny panie gestapo tak, bo to jest ten mechanizm znacie ten cytat i, i, i słyszeliście o tej książce na pewno, szanowny panie gestapo uprzejmie donoszę że pani profesor X czy Y to poparła strajk kobiet, w związku z czym należy jej zrobić jakąś przykrość. Oczywiście nieporównywalnie, nikogo nie zastrzeli w tym momencie, ale na przykład można jej zrobić kłopot w pracy, można, nie wiem, studentowi obniżyć ocenę, można ucznia wyrzucić z lekcji, bądź obniżyć mu ocenę z przedmiotu, to w tym momencie ta cała instytucja sygnalisty wraca do punktu wyjścia, czyli Nikt przyzwoity się nie podejmie być sygnalistą, bo nawet jeżeli będzie działał w dobrej sprawie, przydatnej dla państwa, to będzie zaliczony do tego samego grona, co te wszystkie szuje, które w tej chwili donoszą na uczniów, którzy uczestniczyli w strajku kobiet, donoszą na studentki studentów, którzy uczestniczyli, no no nie, to co jest burzenie, o ile PiS zdołał już zburzyć prawie wszystko, no to tutaj jeszcze to na wszelki wypadek zrówna zrówna z, z, z ziemią, Pan Grzegorz Szafrański, Krzysztof, proszę o podanie numeru konta na ekranie i treść na jaki cel, dzięki. Krzysztof, popieram apel Pana Grzegorza. Pan Mark pisze, Pani Danuta Wałęsa robi ponoć dobrą pomidorową, nie wiem, kurczę, mam pecha, w życiu nie chodzę, znaczy nie wiem czy pecha, może to szczęście ale nie jestem specjalistą od zupy pomidorowej kręgów władzy, ładnie to zabrzmiało, nie? Zupa pomidorowa kręgów władzy, nie byłem przy tym stole nie próbowałem tej <śmiech> pomidorowej Pan Aleksander pisze, on je nie zorganizował tylko w zdjęciu. zorganizował tak jak Jarosław Kaczyński przez ileś lat poprzednich zajmował się dezorganizacją nas i dzieleniem, tak w tej chwili bardzo pracowicie nas organizuje i łączy i akurat jeśli chodzi, jeśli chodzi o tę pracę, no, wykonuje ją dobrze, jeszcze, jeszcze chwilę. Eee, jeszcze chwilę, Kapitan senator, tutaj Panie Marcinie, czy przegrana von Trumpa wpłynie na politykę reżimu w Polsce? Eee, ja nie wiem, czy wpłynie, bo znaczy, to jest taki, taki problem z, z słabnącymi, eee, ze słabnącymi ze eee, słabnącymi autokracjami. Eee, one bardzo często Po to, żeby ukryć to, że słabną, stają się bardziej agresywne. Z całą pewnością miłościwie nam panujący ciężko przeżywają to, że Trump nie uzyskał reelekcji, bo umówmy się, że z oficjalnych mocarstwowych sojuszników to im zostały Węgry. Co by o Węgrzech nie powiedzieć, oni są mocarstwem takim, takim mniej więcej. Takim, nie? Pamiętacie jak w alternatywach była kwestia wyjazdu towarzysza Winnickiego na ambasadę i jak gospodarz Anioł się dziwił, że ten kraj, co on będzie, ten Winnicki tam ambasadorem, to będzie taki nieduży. No Węgry są supermocarstwem jedynym oficjalnie zaprzyjaźnionym z Polską ale supermocarstwem jednak nie największym. Więc jak to na nich może wpłynąć? Na zdrowy rozum powinno im dać do myślenia i powinni trochę odpuścić, ale w sytuacji słabnięcia władzy autokratycznej zdrowy rozum rzadko działa i możemy się spodziewać efektu odwrotnego, to znaczy zaostrzania kursu, dociskania. Zresztą, no zobaczcie, jak krzyczeli na przykład, bo tu też może puścić pewien hamulec, jak krzyczeli na temat repolonizacji i tak dalej, no to wtedy do Twittera siadała pani ambasador Mosbacher i mówiła hola, hola, panie Hitler, tak? I tam ich ustawiała, że tu mediów dotykać nie wolno. Ja nie wiem, czy będzie zmiana ambasadora jakaś natychmiastowa, Natomiast przy zmianie administracji to nawet tweet samej Pani Mosbacher czy jakiejś, czy jakiegoś jej następczyni, czy następcy nie będzie już tak sprawczy. Więc jak mawiał Wałęsa, plusy dodatnie i plusy ujemne. Mnie oczywiście jako... Jako Polaka strasznie irytowało to, że ambasador obcego kraju, nawet zaprzyjaźnionego, nawet takiego, do, do którego ja uważam, że powinniśmy być w nieustającym sojuszu. Mówię o Stanach Zjednoczonych. Należy, no ten ambasador nam zaczyna mówić, co mamy robić. To nawet jak on dobrze mówi, tak? bo ona dobrze mówiła, że ona pisała, że wolność mediów jest wartością, od której nie można odstąpić, nawet jak ona dobrze mówi, to jednak mnie to trochę rusza, że kurczę, blady, no, bez przesady, no, następny Aristof, czy jakiś inny ambasador rosyjski, czy radziecki nam się tu narodził, który nam będzie mówił, co wolno, co nie wolno, no, to, to jest takie odruch, nie? dotyka jakiejś mojej dumy narodowej, tak, bo ja mam dumę narodową w odróżnieniu od tych, którzy tam o tym mówią codziennie, i są spisu, bo oni nawet nie wiedzą, jakie są narodowości. I, i zupełnie nie wiedzą, i zupełnie nie wiedzą, co, co, co to jest duma narodowa, mimo że mają wszystkie transparenty wymalowane tymi, tymi hasłami, ale tu żeby nie nieść straszne dygresje. Tu są złe strony, no są złe strony, nie? Bo, bo, bo oni jeszcze jakoś się słuchali tej trampowej administracji, a Bidenowej administracji mogą się nie słuchać i to nie, być, nie, nie chcę być jakoś strasznie, nie chcę być jakiś strasznie pesymistyczny, ale staram się analizować to, co widzę i zachowania tej władzy i ten bałagan postępujący i to, że oni nawet w chwili bardzo poważnej próby, przed którą stoimy. Nie byli w stanie na chwilę odłożyć swojej partyjności, swojej plemienności, i zająć się na przykład COVID-em, tylko mamy ten kompletny bałagan a są w stanie zupełnie się mobilizować w obliczu strajku kobiet, zaostrzać kurs iść na zwarcie. No i jeżeli prawdą jest, jak donoszą niektórzy, że w wewnętrznych rozmowach Jarosław Kaczyński demonstruje bardzo duże niezadowolenie z postawy policji i służb siłowych tej postawy, którą on uznaje za zbyt ugodową wobec strajku, no to niestety konsekwencja, konsekwencja zmiany administracji, bezpośrednia konsekwencja zmiany administracji i zmiany prezydenta w Stanach Zjednoczonych wcale nie musi prowadzić do jakiegoś rozluźnienia rygoru, a wręcz, wręcz przeciwnie. No i zawsze gdzieś tam po drodze po drodze jest to mocarstwo, z którym oficjalnie władza pisowska nie jest w sojuszu, ale to mocarstwo, które jest mocno z władzą pisowską zaprzyjaźnione, równie mocno jak jest zaprzyjaźnione, jak jest zaprzyjaźnione ze środowiskiem Trumpa w Stanach Zjednoczonych. to, jak zeszliśmy na, na temat? wyborów amerykańskich, to powiem Państwu, że gdyby mi ktoś lata temu w dobie Reagana, Busha powiedział, że ja się będę cieszył ze zwycięstwa demokratów w Stanach, to bym się popukał w głowę. Natomiast przeszliśmy my oni przeszli bardzo głęboką ewolucję, jednak Clinton po porażce resetu, słynnego resetu w stosunkach z Rosją wyprowadził demokratów z prorosyjskich, czy, czy takich rosyjsko-filskich momentami klimatów, a z kolei Trump wprowadził, no Obama już prowadził taką politykę zrównoważoną, natomiast Trump wprowadził Stany Zjednoczone, choć trudno było w to uwierzyć, do rosyjskiej strefy wpływów, no przynajmniej w, w, w niektórych obszarach i jeżeli patrzę na, na Stany Zjednoczone, to patrzę oczywiście nie przez pryzmat mieszkańca Ohio czy jakiegoś innego Wyoming, tylko przez pryzmat interesów Polski i z całą pewnością przegrana poros- prorosyjskiego Trumpa i powiązanego z tym Putinem na setki sposobów. Ja myślę, że może w tej chwili tam się też rozluźni trochę blokada związana z tym, że prezydent jednak ma trochę większe prawa i śledztwo pójdą do przodu i te sieci powiązań będą ujawnione, bo w końcu Stany Zjednoczone to nie Polska i to nie jest tak, że, że nie można przeprowadzić śledztwa na jakiś temat i doprowadzić go do szczęśliwego szczęśliwego końca i cieszy mnie wygrana Demokratów, ponieważ to jest w tej chwili partia, która zachowuje do Rosji i do Rosji i do Chin zdrowy dystans i nie jest jest w żaden sposób od nich uzależniona. Proszę Państwa, ja tu gadu, gadu, a rozumiem, że wszyscy żeśmy się stęsknili za jakimś plumkaniem i kilkuminutową przerwą, po której oczywiście wracamy, nigdzie nie uciekajcie.
0: Reset Obywatelski, medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Marcin Celiński, udało mi się wrócić i przewrócić przewrócić stolik, ale już już go poprawiam. Nie chciałem dzisiaj tak dużo o tej Ameryce, ale widzę, że Państwo dyskutują. Pani Jalanta pisze, promuj Lublin, ciapy i cebularze. Cebularze zawsze będę promował i jeżeli ktoś z Państwa Był w Lublinie, to... Ale zjedźcie cebularza w Lublinie, naprawdę. Nie kupujcie tego, co w różnych sklepach w całej Polsce sprzedają jako cebularze, bo sprzedają Wam coś zupełnie innego, co cebularza nie bardzo przypomina. Cebularz tylko w Lublinie. Pan Robert pisze, mnie się polityka Trumpa w stosunku do Chin podobała. Co czy... Czy Nie wiem, czy Panu się podobały jego deklaracje, czy faktyczna polityka, bo on deklaratywnie oczywiście krzyczał na Chiny, w, 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 blokował wejście ich w technologię 5G i u siebie, i, i w krajach sojuszniczych, ale z drugiej strony Ujawniono jego rozmowę sprzed kilku miesięcy z Xi Jinpingiem, w której proponował daleko idące ustępstwa Stanów Zjednoczonych w zamian za pomoc Chin przy skupie pewnych towarów, które poprawiłyby notowania Trumpa w tym jego tradycyjnym rednekowym okresie, więc on krótko mówiąc próbował sprzedać interesy Stanów Zjednoczonych za swój interes wyborczy i to jest podstawowy problem z Trumpem, bo on nawet od czasu do czasu deklarował coś sensownego, no tylko, że pod tym wszystkim pod tym wszystkim krył się jego interes partyjny, no to jest że partyjny, osobisty tak naprawdę I, i, i to jest jakieś wielkie nieszczęście, które towarzyszy nam, kiedy mówię nam, w ludzkości, kiedy sobie wybieramy na liderów te, tego typu pacjentów. Pan Mateusz pisze USA w polityce międzynarodowej zawsze były łotrami, ale takimi łotrami, z którymi możesz się przynajmniej zaufać, możesz przynajmniej zaufać, że będą próbowali Cię wycyckać. Słuchajcie Państwo, no, ale to, bo no my tak gdzieś mamy czasami taką romantyczną wizję. No nie, no nie ma romantyzmu za dużo w polityce. Oczywiście, że zawsze jest to gra interesów, zawsze jest to gra przeróżnych zjawisk. Oczywiście, i to trzeba pamiętać, że w przypadku gry interesów z państwami, cywilizacji łacińskiej wchodzą jeszcze jako czynnik tej gry, nie mówię podstawowy, nie mówię decydujący, różnie to bywa, ale wchodzą takie elementy jak prawaczyka, wchodzą takie elementy jak wolności obywatelskie, Oczywiście, i to nie łapcie mnie Państwo za słowo, tak, znane jest powiedzenie o naszych sukinsynach i i to nie jest tak, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś super cnotliwymi politykami, to nie o to chodzi, ale jednak ten aspekt jest brany pod uwagę, w przypadkach innych krajów nie, no i jest jeszcze w tej polityce jest trochę jak w biznesie no, biznes można opierać na oszustwie albo biznes można e, opierać na w miarę uczciwym, kiedyś w starym języku to, to pojęcie zanikło, bo i pewnie zjawisko w dużej mierze zanikło no jest kwestia jeszcze uczciwości kupieckiej o i, i jeżeli potraktowalibyśmy tak e, czysto zimno o politykę, e, no to lepiej jest robić tą politykę z kimś kto ma, stosuje zasady Uczciwości, uczciwości kupieckiej, uczciwości pewnej w dotrzymywaniu układów, w jakimś. No, pan Andry mówi, w biznesie nie ma miejsca na romantyzm, liczy się kasa. Tak, liczy się kasa, natomiast jest różnica między biznesem a kradzieżą. O, no może w ten sposób. Powiem, i to jest zasadnicza różnica. No, gdzieś tam my na sobie cały czas trzymamy taki mit z PRL-u, że, że każdy tam badylarz to złodziej, taki I pijak, bo każdy pijak to złodziej. No to, to trzeba trochę wypukać. No, ludzie są ludźmi, no i są ludzie uczciwi, są ludzie nieuczciwi. Z ludźmi uczciwymi można robić biznesy, z ludźmi nieuczciwymi strach i tyle zawsze jest tak, że i w polityce, i w biznesie, jak już trzymamy się tego porównania, szuka się taki optymalny model, to jest znalezienie opcji win-win, czyli gdzie obie strony są zadowolone i to wbrew pozorom nie jest model teoretyczny, to jest model bardzo bardzo praktyczny. O, Jerzy Kosicki pisze o Kurdach chyba, tak? No to jest taki, taki przykład bardzo nieuczciwego, bardzo nieuczciwego potraktowania, z bardzo nieuczciwego potraktowania sojusznika, no ze względu na, na zmieniającą się sytuację. Taką sytuacją nieuczciwego potraktowania sojusznika no była choćby sprawa polska w, podczas II wojny światowej i tego, jak nas alianci na koniec wystawili. Oczywiście oni mają mnóstwo na to wytłumaczeń i, i tutaj naszym problemem była Rosja, a nie alianci, ale jednak wzięli nas i wzięli nas i wystawili. Więc to jest to jest bardziej skomplikowane i ja przestrzegałbym przed przyjęciem tego, co, co forsował przez lata Korwin i co przejął PiS od niego, że to on mówi, że tu jest polityka realna, czyli polityka oparta na to, że ja płacę, a ty mi dajesz, albo ty mi płacisz i ja ci daję, to nie, to są relacje bardziej skomplikowane, to są relacje, które powodują, które powodują że buduje się trwalsze związki, I, a przede wszystkim relacje, także polityczne, muszą być oparte na chęci współpracy. I jeżeli zaczyna być chęć współpracy, to zaczyna się pojawiać chęć kompromisu. Jak się pojawia chęć kompromisu, to część z Państwa pewnie miała to na jakichś kursach, studiach i tym, i tym podobne. No Jak mówimy o takiej klasycznej teorii negocjacji i szukania kompromisu, to na nigdy nie jest Liniowa, po środku. Szuka się jakichś dodatkowych korzyści dla obu stron, które powoduje, że te, to nasze porozumienie wykracza poza linię, a zaczyna być co najmniej e, trójwymiarowe. E, I do tego potrzeba, do tego potrzeba dobrej e, woli e, obu wysokich umawiających się, czy wielu wysokich umawiających się e, stron. I przecież twór, jakim jest Unia Europejska, nawet bez tej nowej Unii, czyli ja ich rozumiem, jeżeli oni sobie plują w brodę, że oni naprzyjmowali tą Europę środkową, ale nawet w tej starej Unii tam były takie dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy sprzecznych interesów do jakiegoś ogarnięcia rozwiązania, Że trzeba było bardzo dużo dobrej woli, żeby poszukać rozwiązań, które powodują, że te spory i problemy stają się małe, bo mamy do osiągnięcia coś więcej. Podobnie jest w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy poszczególnymi krajami NATO, no jest jest jakiś większy interes, który powoduje, że w tym jednym tym samym sojuszu wojskowym mogą się znaleźć, mogą się znaleźć Grecja i, i Turcja, tak? Mimo, że są, mimo że są w jakimś permanentnym konflikcie ze sobą od zawsze. Do tego trzeba dobrej woli. No i do tego. Jedna jeszcze refleksja, na temat tych wyborów. No, obserwowaliśmy te wybory, i powiem Wam tak, bo cieszymy się z tego, że wygrał Biden. My się cieszymy, powiedzmy, ta, ta przywiązana jednak do cywilizacji łacińskiej część ludzi. Ale z drugiej strony w zasadzie powinny nam się pogorszyć humory. Bo do tej pory mieliśmy jakieś takie przeświadczenie, że no tak, no my mamy tego Kaczyńskiego, ten cały PiS, no ale Amerykanie też mają swojego takiego, no ale Amerykanie sobie dali radę, a myśmy nie dali rady. Ale ja myślę, że to, co ta przewaga Amerykanów, która jest nad nami, to jest jednak ta demokracja instytucjonalna. Zauważcie, że prezydent Trump mógł sobie krzyczeć, że należy zatrzymać liczenie głosów, bo on już wygrał i to w ogóle nie ma sensu, żeby liczyć głosy dalej, ale instytucje demokratyczne nie przyjmują poleceń prezydenta, ponieważ jest prawo, i zgodnie z tym prawem maszyna wyborcza się po prostu kręciła. Trump sobie krzyczał, zatrzymajmy głosowanie, a komisje wyborcze pracowały, a tam gdzie zwolennicy Trumpa próbowali demonstrować, zakłócać proces liczenia głosów, to po prostu wchodziła policja i wykonywała swoje obowiązki. Tam gdzie kiedy Trump zaczął krzyczeć wygrałem, 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 na Twitterze robił to parę razy na godzinę. Zobaczcie, Secret Service, służba bardzo blisko prezydenta, nie bacząc na to, co pan prezydent sobie tam opowiada, wdrożyła procedury ochrony Joe Bidena przewidziane dla prezydenta elekta. Instytucje, kochani, prawo, no w ogóle Trump sobie może opowiadać pały. instytucje się toczą, działają. Jak mówimy, jak, jak mówimy w tej chwili, część p- tych tych naszych marzy o tym, że ponieważ tam Trump nominował tych trzech sędziów, w związku z czym zbudował przewagę konserwatystów w Sądzie Najwyższym i ten Sąd Najwyższy odwróci wynik wyborów, no to bzdury opowiadają. Bo nie ma takiej opcji, żeby jakikolwiek sąd w Stanach wydał jakiś wyrok uzgodniony przy zupie pomidorowej, a nieoparty na prawie i i faktach. To jest myślenie w kategoriach polskich, tak, że pójdzie Kaczyński do Przyłębskiej, zjedzą razem obiad i będziemy mieli jakieś orzeczenie na temat dopuszczalności bądź nie, aborcji w takich czy innych przypadkach. No nie, w w krajach... cywilizowanych, w krajach, gdzie istnieją instytucje i prawo, to po prostu tak nie działa. No i tam jest chyba jeszcze jedno, czego bardzo, czego brak odczuwamy w Polsce, a mianowicie tam są bardzo ostre spory, tam jeżeli obserwować kampanie wyborcze i to już nawet nie tylko te z udziałem Trumpa, te wcześniejsze, no są niebywale brutalne, padają straszne słowa. Ale na koniec tego wszystkiego odzywa się coś takiego, co ja bym nazwał genem państwowym. Genem państwowym w obu partiach. Znaczy mijają wybory, ktoś został wybrany i oni już wiedzą, że nie mogą posunąć się dalej, bo interes państwa jest nadrzędny nad interesem partii, więc oni mogą szaleć z tym interesem partyjnym, szaleć z tym interesem, szaleć z tym interesem swojego kandydata, ale na koniec jest państwo. Czyli mają ten gen państwowy, którego moim zdaniem to genu zupełnie jest pozbawione DNA PiSu i tego całego towarzystwa, które, które nami rządzą. Ci ludzie w ogóle nie biorą państwa pod uwagę, ci, ci ludzie nie panują, nie, nie, nie szanują tego państwa i całość ich postępowania i w ogóle nawet nie chcą poznać prawa tego państwa, w którym funkcjonują. To jest zasadnicza różnica i to jest to, czego nam w Polsce brakuje, czego nam w Polsce brakuje, to właśnie tego, że my nie mamy tutaj partii konserwatywnej, która miałaby instynkt państwowy, tylko mamy populistyczną prawicę w różny sposób wspomaganą przez obce siły, i to po prostu wiemy, i wiemy, które wspomaganą przez Rosję, co im nie przeszkadza, ponieważ im Dobro państwa nie leży na sercu, oni po prostu muszą wygrywać wybory, oni muszą kupować respiratory, które się do niczego nie nadają, oni muszą kupować jakieś inne sprzęty, kręcić tą kasę, wywozić te te miliony, łapać te pieniądze wprost i, i obok i to jest jedyne, co ich interesuje. Zupełnie tak, mają tych. Pan Marcin pisze, liczy się interes ich ich początku. Tak, no mają to te kilogramy krewnych i znajomych e, e, królika, e, których tr- trzeba obsadzić. I to jest cały horyzont ich myślenia. Nie ma tutaj myślenia o państwie, nie ma szacunku e, dla państwa. E, dlatego, też, e, dlatego też my lądujemy gorzej, dlatego też jestem trochę gorszej. Myśli, no bo zobaczcie, mamy sytuację w Ameryce, pan o dziwnej fryzurze przegrywa wybory, nie przyjmuje tego do wiadomości, ale instytucje nie przejmują się panem o dziwnej fryzurze. On sobie może opowiadać różne rzeczy, ale wiadomo, że przegrał. Nawet telewizja, która poniekąd go stworzyła, Fox News, telewizja absolutnie tożsamościowo-prawicowa, związana wcześniej jako medium z potem właśnie z tą alt-prawicą, nawet to medium mówi, no tak, no, 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 no fakty są faktami, no, nie, nie da się policzyć tego jakoś inaczej. No, no przestałeś być Donaldzie Trumpie prezydentem, nikt się tym nie przejmuje, że cię idzie dalej. No to teraz sobie wyobraźcie taką sytuację w Polsce, gdzie ktoś przegrywa i mówi, nie przegrałem, nie? Na przykład przegrane są wybory parlamentarne, Jarosław Kaczyński mówi, my nie, myśmy je wygrali. No i, i co macie? I macie służby państwowe, które oczywiście, jak działają, tak, jakby Jarosław Kaczyński wygrał wybory. No tak to by w Polsce w tej chwili wyglądało, tak? Bo no, użyję twardego przykładu, tak? W Stanach Zjednoczonych prezydent mówi, że wygrał wybory, a Secret Service. Daje, daje ochronę prezydentowi elektowi, nie bacząc na, tego, na to, co mówi obecny prezydent. W Polsce prezydent mówi pilotowi: Ląduj i pilot ląduje. W Stanach jest w Stanach jest to niemożliwe, wyobrażacie sobie przy tym wszystkim, co mówię, że nie wiem, Air Force One i raptem przychodzi prezydent i mówi, weź mi tu wyląduj bo ja potrzebuję nie? no, w ogóle nie ma takiej opcji no. po, po, popatrzyli by na niego jak na wariata i tyle, i on by mógł sobie pięć razy powtórzyć, weź i ląduj nikt by nie wylądował no bo, bo takich cudów nie ma ja bym sobie życzył, żebyśmy i to jest chyba pierwsze i podstawowe zadanie, które gdzieś było, jak widać, to władza pisowska nam pokazała tą słabość, było zaspane w III Rzeczpospolitej, jak uda nam się kiedyś tych trampowych przyjaciół wyrzucić ze stołków, to jednak pierwsze zadanie, każdej nowej władzy, czy ona będzie lewicowa, prawicowa i tak dalej, byle ona była polska i propaństwowa, to jest budowanie prawa i instytucji. Bo widać, bo widać, bo widać, że, że to jest przy pewnych wachnięciach, które się po prostu zdarzają, że to jest jedyna zasłona przed prawicowym populizmem, czy lewicowym populizmem, bo taki też się gdzieś może zdarzyć, czy jakimkolwiek antydemokratycznym i antyobywatelskim populizmem, to jedyna tama to są dobre instytucje i dobre prawo, które działają niezależnie od tego, czy wódz, prezydent, czy jak się tam nazywa jakiś rządzący ma dobry czy zły, humor. Pan Marcin pisze, Sasin zorganizował wizytę prezydenta 10 kwietnia 2010, nikt go z tego nie rozlicza, tak jak teraz z tych 70 milionów. No tak, no bo nie ma instytucji, nie ma prawa i tak dalej, bo to też nie jest zdrowe, że nie wiem zmieni się władza i raptem prokuratura siądzie na wszystkich z poprzedniej władzy. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że prokuratura była niezależna, i siadała na tych, którzy popełniają przestępstwa, bez względu na to, jaka jest akurat władza i kto kogo lubi. Słuchajcie, Pan Wojtek pisze, kurwa pomyliłem się, myślałem, że początek o 21, co mi przypomina, że koniec ma być o 21, czyli już on nadchodzi. W związku z czym, no co, co no, ja Państwu bardzo dziękuję za ten wieczór, obecność, łapki w górę, nawet jest pięć w dół, pozdrawiam, koleżeństwo z tych 3, 340 osób z łapkami w górę, pięć osób z łapkami w dół, także pozdrawiam. Proszę Państwa, ważne. Jutro o 10.00 oczywiście niezmordowany Wojtek Krzyżaniak wyda z siebie głos szczerej słowiańskiej szydery. O godzinie 17.00 mamy Tomka Konce i jego debiut w resecie obywatelskim w dobrej porze. No o godzinie 19.00, od 19.00 do 21.00, Tomek Piątek i jego dochodzenie prawdy, to jest plan na jutro. Zapraszam Państwa, oczywiście będziemy jakoś przypominać. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zachęcam do tych łapek, które nam pomagają. Zachęcam Państwa, jeśli Wam odpowiada to, co robimy i chcielibyście, żebyśmy kontynuowali do tego, żeby nam dorzucić czy na rzutkę, czy bezpośrednio na konto. Oczywiście tak jak już deklarowaliśmy, co wtorek będziemy pokazywać dane dotyczące finansów. Ubiegły wtorek podaliśmy i w pojutrze, czyli w następny wtorek opowiem. Więc jak ktoś chciałby się jeszcze dorzucić w ten sposób, że zmienić dane tego wtorkowego sprawozdania, to to jest właśnie ta ostatnia chwila. Ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Widzimy się i słyszymy w sobotę w programie tydzień minął, który robimy wspólnie z Wojtkiem Krzyżeniakiem i oczywiście za tydzień w rozmowach na koniec tygodnia. No i to by było na tyle. Dobrej nocy życzę. Kłaniam się.
0: Podobał Ci się ten program?
2: Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.